0: Dit is een podcast van het Stadsfestival Brussel's Jazz Weekend. Ben je nieuw in de jazz, dan is dit een ideaal vertrekpunt om je op weg te helpen.
1: Dag luisteraars, dag Frederik. Dag Ellen. We zitten al aan nummer 8 en we maken vandaag de oversteek. We zaten heel de tijd in de VS ja. en nu belanden wij in België. Ja, ja. Bij <laughs> ja, wie zijn we aangekomen, Frederik? Uh,
2: ja, zoals je zegt, ja, dat de, de verhaal van de jazz en zeker voor de oorlog speelt zich vooral in Amerika of, hè. hier in België, doet men na wat men in Amerika voordoet. Maar er is toch één heel belangrijke uitzondering. Een man die, die zelfs een hele stijl, een heel genre heeft toen ontstaan en dat is wel een Belg zeker, althans ja, we, we noemen hem een Belg, hij heeft zijn carrière gehad uh, in uh, Frankrijk vooral. En het was een man zonder huis, zonder thuis, een, een rondtrekkende zigeuner. Maar hij is wel geboren in Liberci, helemaal in het zuiden van, uh, van België. En in dat uh, kleine dorpje kan je nog altijd elk jaar naar een bijeenkomst gaan om uh, de erfenis van die man uh, te gaan uh, vieren.
1: Hebben wij eigenlijk al gezegd over wie we zitten?
2: we houden het spannend. Het gaat, het gaat over Jean, Jean Reinhardt. Uh, maar we kennen hem beter als Django, een Zigeunernaam. Uh, sommigen zeggen Django, dat, dat is Zigeuners of, of, of Sinti, Ik ik ben niet zo'n ziguner maar het zou staan voor ik word wakker of, of ontwaken. Uh, anderen zeggen, nee, nee, Django is gewoon een verbastering, een soort Waals dialect van Jean. Hein, klein Jean kan Django. Uh, Django Reinhardt. Trouwens, Reinhardt was niet de naam van zijn vader. Uh, zijn vader heette Weiss, uh, maar het was de naam van zijn moeder. Kijk, zo gaat dat bij zigeuners.
1: <laughs> en hoe, uh, hoe komen we bij deze man terecht? Ja,
2: muziek bij Zigeuners is altijd belangrijk. Hè? Dat, is, dat is ook de manier waarop de avonden worden doorgebracht. En, en als hij heel erg jong was, nog maar net uit de luier, zit daar een instrument in zijn handen. Een viool of een bagno of een gitaar, alles wat, wat daar lag werd door die jonge zigeunertjes bespeeld. En Django was toch wel een heel erg groot talent. Uh, tegen dat hij zowat de puberleeftijd bereikt had, was hij uh, al naar... Parijs of, of de buitenwijken van Parijs verhuisd. En daar gaat hij uh, samenspelen met andere immigranten in Parijs. Dat waren vooral Italianen die hun uh, typische instrumenten, was de accordeon, de piano à bretel, met zich meebrachten. En daar nieuwe accordeonmuziek, die ze de valse musette noemden, uh, spelen. En Django speelt vaak met die... Uh, Italiaanse en Franse accordeonisten mee. En uh, het is zo ook dat hij zijn allereerste opnames maakt, niet echt als solist, maar als begeleider van een accordeonist, een zekere Jean Vezade. En Django kennen wij nu als de ultieme gitarist, maar op die opname speelt hij nog bagno. Ik stel misschien voor dat we als kennismaking eens even luisteren het is nog geen jazz natuurlijk, maar naar Valse Musette met Jean Vezade, begeleid door Django Reinhardt op bagno.
1: Wat een vrolijk
2: duintje, Frederik. Ja. Ja. ja, we zijn ver van, van Louis Armstrong en Duke ja. Ellington verwijderd nu. Eh, maar je hoort dus Django op de achtergrond met een bagno, met, met die typische, heel erg ritmische slag, die zijn kenmerk zal worden ook in latere jaren. 1928 is die opnames. Eh, hij speelde in Parijs in, in de cafés en de bars en was daar echt een heel graag geziene gast. Hij werd beschouwd als een van de beste eh, bagnoïsten van zijn generatie maar uh, op een avond komt hij thuis en dan slaat het noodlot toe. Hij woont, goh, er, als ik me niet vergis, ergens in de buurt van de Port d'Italie, uh, maar hij woont daar nog, zoals het een, een zigeuner betaamt, in een uh, woonwagen. En uh, zijn vrouw uh, kwam toen aan de kost door het verkopen van uh, kunstbloemen. Zo boeketten, maar gemaakt van plastieke bloemen. Ik zeg plastiek, maar toen, dat, dat vooroorlogse plastiek, dat, dat was cellulose. En nu, cellulose heeft één vervelende kwaliteit. En dat is dat dat onvoorstelbaar ontvlambaar is. Dat heeft heel weinig nodig om in de fik te schieten. En je raadt het al. Ik voel het
1: al aankomen.
2: Uh, ja. Hij komt thuis, uh, waarschijnlijk een, een glas te veel gedronken. of uh, in het donker tastend uh, met de kaars, met kaarslicht. En een van die kaarsen die valt op de bloemetjes in aanmaak van de vrouw van Django. En in een mum van tijd staat heel die woonwagen in lichterlaaien. Django wordt daar. Uit die vlammenzee gesleurd. Wanneer hij in het uh, hospitaal aankomt, zeggen de dokters: van ja, we, we zullen op zijn minst uw been moeten amputeren, want dat is daar zo erg aan toe, om nog niet te spreken over zijn armen of zijn handen. En met zijn laatste uh, greintje bewustzijn verzet die sterke Django zich daartegen. en zegt: nee, nee, kom hier door. Het um, zou maar,
1: natuurlijk ook de grootste nachtmerrie zijn voor een artiest. Ja,
2: natuurlijk. En zeker voor iemand die, die bagno of gitaar speelt. Hè. De, als, als je arm volledig verbrand is, ja, dan zit uh, gitaarspelen daar niet meer in. Het duurt een tijdje. Wanneer je die valideert, is er toch op een gegeven moment zijn broer Joseph, Joseph Reinhardt die langskomt. En uh, Django zegt tegen zijn broer uh, Joseph, apporte-moi ma gitaar. En Joseph weet niet wat er gebeurt. En, en, en de volgende dag staat hij met uh, die gitaar daar en met de moed daar wanhoop begint Django terug te oefenen. Er is één probleem aan dat hand dat zo verbrand was. Dat was het hand waarmee je Fred, hè, waarmee je de snaren indrukt. Daar zijn twee vingers die niet meer geen dienst meer doen. Dat zijn ringvinger en zijn pink die werken niet meer. Maar met de overige drie vingers uh, gaat hij een nieuwe stijl ontwikkelen. Een stijl die. Heel erg op de virtuositeit van zijn andere hand, zijn rechterhand, een slaghand gebaseerd is. En zo ontwikkelt hij een heel erg ritmische stijl. Uh, Fransen hebben daar een heel mooi woord voor: dat is la pompe. Dus pompen op die gitaar zodanig dat je dat ritme heel erg aanzet. In tussentijd had hij ook al uh, kennis gemaakt met de nieuwe jazzmuziek. Uh, dat was bij een vriend van hem, een, een, uh, een schilder, de, die man heette Emile Savitri. Daar had hij plaatjes gehoord van Duke Ellington en van Louis Armstrong. En hij was daar volledig door begeesterd geraakt. En hij wou op een of andere manier de muziek die hij hoorde ook gaan spelen. Maar natuurlijk deed hij dat vanuit zijn eigen achtergrond. Vanuit de muziek die hij kende, die valse muziek die we daarnet gehoord hebben, die Europese muziek. Maar ook zijn eigen zigeuner, die, die Oost-Europese, nogal melancholische toonladders, ging hij verwerken in nieuwe soort van jazz, een zigeunerkijk op uh, jazzmuziek. En langzaamaan gaat hij ook een eigen band gaan oprichten en hij doet dat uh, met zijn broer erbij, die ritmegitaar speelt. Django zal zelfs solo-gitaar spelen. En een andere zoon van Italiaanse immigranten, dat was een violist en pianist die hij tegenkwam. Die man heette Stefan Grappelli. En uh, het is een beetje toevallig dat die twee elkaar ontdekken. Het verhaal gaat dat uh, Django in de coulissen uh, van, van um, een of andere uh, zaal wat aan het spelen was, voor zichzelf uit aan het improviseren was. En Stefan Grappelli kwam voorbij met zijn viool en hij begint spontaan mee te spelen. En... De vonk slaat over en ze, ze merken onmiddellijk dat die twee elkaar perfect aanvullen. En sindsdien zou dat duo, nou, een klein beetje zoals Laurel en Hardy, hè, zo, twee, uh, of Gaston en Leo, dat zijn twee namen die je in één adem uh, gaat noemen. En... Uh, het is misschien interessant om, om nu eens te luisteren naar de muziek die zij maken, uh, want uh, rond 1934 gaan ze die muziek ook op plaat gaan zetten als Le Quintet du Hot Club de France. Nu vraag je je misschien af wat die Hot Club de France is. Uh, dat was een, uh, ja, een, een vereniging van jazzliefhebbers in, in Frankrijk. En die mannen, die, die willen wel een, een huisband. Die, die zien wel uh, iets zitten om, om een huisband aan een vereniging te koppelen. En dat wordt, wordt dat orkest van uh, Django Reinhardt. En het is dankzij de, de, het sponsorschap of de steun van de houtclub uh, De France dat die eerste platen er ook komen. Uh, ik stel voor dat we eens luisteren. Goed idee. Prachtige dat touché van een, de manier waarop je dat vibrato hier die snaren buigt en dat allemaal met drie vingers. <laughs> Weer octaafgrepen. Je hoort hem echt pompen achter die solo van Stefan Grappelli. Ik heb dit liedje gekozen omdat ik het ook associeer met uh, Louis Armstrong. Het is wel echt een grote hit voor Louis Armstrong geweest. En, uh, ja, waarschijnlijk zal Django het daar ook hebben opgepikt. Maar hij, hij geeft hier onmiddellijk een, een definitieve versie. Dit, dit is ook. Een soort van, van jazz die je nergens anders hoort. Het is zo uniek, zo persoonlijk, zo... Juist ook. En onweerstaanbaar, hè.
1: Dat is zeker. Tof swingend nummer. Hm. Uh, goeie keuze, Frederik. Is er nog iets dat we over Django moeten weten?
2: Ja, je hebt misschien dat heel bijzondere geluid uh, opgemerkt van zijn gitaar. Uh, Zo'n klein beetje dun geluid, heel... Uh, het boort eigenlijk overal door. Het is, het is een typisch geluid dat je echt associeert met die stijl. Het was het geluid dat geproduceerd werd op een type gitaar dat gebouwd werd door de Selmer fabriek. En Selmer ken je misschien wel, was ook een grote producent van saxofoons. En uh, een van de mensen die daar werkte was ook uh, een Italiaanse immigrant, die heette Mario Maccaferri. En McCafferry maakte onder andere naam uh, met de rieten die hij maakte voor, uh, voor saxofoons. Van heel goede kwaliteit. Maar hij bouwde ook allerlei andere instrumenten. Onder andere gitaren. En het is zo'n Mario Macaferri gitaar die Django Reinhardt en de anderen ook trouwens uh, zullen spelen. Django meestal met een klein Klankgat, dat heette dan de Petit Bush. En de begeleiders met een groot ovalen uh, klankgat, de Grande uh, Bush. Er is trouwens nog iets grappig te vertellen over die McAfee. In aanloop naar de Tweede Wereldoorlog gaat hij uh, vluchten naar Amerika en uh, daar ontdekt hij een nieuw materiaal: uh, dat is plastic. en uh, hij beschouwt plastic als het materiaal van de toekomst. En hij begon onder andere ook plastieke rieten te maken voor, uh, voor saxofoons en allerlei instrumenten uit plastic. Maar het aller, allergrootste succes, en ik weet, nu ben ik heel ver aan het afdwalen, maar het is zo leuk om te vertellen, het aller, allergrootste succes van Mario Maccaferri was een andere uitvinding die waarschijnlijk iedereen nog dagelijks gebruikt en dat waren Plastik wasknijpers.
1: Je zei net, Frederik, Macaferri vluchtte tijdens de oorlog naar de VS, of toen de oorlog eraan kwam. Ik denk dan, Django is een zigeuner die jazz speelt... Dat kan voor hem ook geen ideale tijd geweest zijn. Nee,
2: je zou bijna zeggen, ja, een zigeuner die jazz speelt, dat is de allereerste die op de treinen zou zitten ja. om naar de kampen weggevoerd te worden. Uh, maar dat is ook tekenend voor die, die dubbelzinnige houding die de Duitse bezetter had tegenover die entaartete, die ontaarde muziek die ze jazz noemde. Het mag wel entaardig geweest zijn volgens Goebbels, maar de gewone Duitse soldaat hield wel van jazz. En het was niet alleen de soldaat, het waren ook de officieren die van, van uh, jazz hielden. Toen de oorlog uitbrak, zat het quintet van de Hot Club de France uh, in... Uh, in het Verenigd Koninkrijk. En uh, dat zal er ook voor zorgen dat dat quintet uit elkaar valt. Stefan Grappelli verkiest ervoor om uh, in uh, Engeland te blijven. Maar Django Reinhardt keert terug. En hij heeft daar ja, een, een relatief succesvolle carrière. Nog verder zonder uh, Grappelli gaat meespelen, vooral met een klarinetist die heet Uwe Rostin. Prachtige opnames maken bijvoorbeeld van het uh, nummer waarmee. Uh, onsterfelijk wordt, dat is nuage, kunnen we misschien straks eens beluisteren. Op een gegeven moment probeert hij zelfs te vluchten. Hij trekt naar Zwitserland, maar Owee wordt tegengehouden aan de grens. En je zou denken, ja, dit is nu toch wel de druppel die de emmer doet overlopen. Nu moet hij wel gedeporteerd worden. Maar het is alweer een, een Duitse officier, een grote fan van Django Reinhardt, die ervoor zorgt dat Django terug... Gevoerd wordt naar Parijs. En uh, heeft op dat moment een appartement aan, de Champs-Élysées. En met uitzicht over de chicste straat van Parijs komt hij de oorlog door. Laat ons luisteren naar Nuage. <tie> Ja, mooi hoe dat stuk begint, hè, met, met een, een intro, een introductie die eigenlijk niks loslaat van wat er gaat komen. Nee, iets, helemaal je, iets helemaal anders. Zet u compleet op een verkeerd been en dan plotseling is daar die solo klarinet van bij Rostin, die zegt van, ja, maar dit is een ballade. En het duurt een tijdje voor alleen die pompen of, of die begeleiding van die gitaren van Django daarin komt. En, en die, die fractie van paar seconden dat dat duurt, is zo mooi en dan plotseling valt dat uh, erin. Ook heel mooi de solo van Django, hoe hij begint met flageoletten, hè? noten die eigenlijk boven de snaren gespeeld worden. Het is uh, de techniek uh, waarbij een gitarist de snaren niet indrukt, maar hij zweeft bij wijze van spreken over de snaar en dan, wanneer je ze aanslaat lijkt het alsof die noten een heel erg ijle uh, kwaliteit heeft. Hè? Uh, bijna doorzichtig uh, worden die noten. En, en dat is het eerste deel van zijn solo. Heel mooi. En ook tijdens zijn solo, hoe hij het tempo, de frasering van zijn solo, op een gegeven moment verdubbelt. Hoe de begeleiding op datzelfde uh, tempo verder blijft gaan. Maar hij in zijn hoofd zit eigenlijk in een dubbel zo snel tempo. En hij gaat daarop fraseren. En die spanning tussen die twee is zo heel mooi. Dat is iets wat je ook vaak bij Amerikaanse uh, solisten zoals... Uh, Komen Hawkins hoort. Hè. En dan denk ik soms is het Komen Hawkins die het van uh, Django gehoord heeft of omgekeerd. Maar, maar het, is zoiets, uh, het is een heel effectieve manier om die muziek levendig te houden.
1: En is Django als Belg ook doorgebroken in het buitenland?
2: Ja, het zag er heel eventjes goed uit voor Django. Na de Tweede Wereldoorlog in 1946 trekt hij naar Amerika, uh, waar hij een, een heel succesvolle tournee gaat doen. Die tournee eindigt trouwens in Carnegie Hall in New York, waar oh. hij begeleid door het orkest van niemand minder dan Duke Ellington. Duke Ellington, die voor de gelegenheid zelfs speciaal een stuk had geschreven of een stuk gearrangeerd, zodanig dat hij Django als solist uh, optimaal plaats kon geven. En de eerste avond was een, een, een triomf. Uh, iedereen stond recht en hij kreeg uh, tot zes maal toe een staande ovatie. Hij moest telkens weer terugkomen. Uh, maar dan, de tweede avond, gaat het verhaal dat Django iemand tegengekomen was op, op zijn vele tochten. Want we mogen niet vergeten, Django is zijn hele leven zigeuner gebleven. Hè. Dat, dat, dat was een man die op een gegeven moment ook de, de Griebel om te trekken voelde en, en uh, onverrichter zaken verdween. He, ging, ging rondtrekken en dan wist niemand uh, waar die Django uithing. En dat was die avond, die tweede avond in Carnegie Hall, weer het geval. Bleek dat Django iemand tegengekomen was, dat ze samen aan het kaarten sloegen en Django was tot de tijd uit het oog verloren. En wanneer hem iemand daar op attent had, maakte, ja, zag hij dat hij dat concert eigenlijk gemist had. En dat was ook zijn gemiste kans in uh maar het is misschien mooi om nog een laatste keer naar Django te luisteren op zijn allerlaatste opnamesessie. Dat was trouwens een opnamesessie waar ook een Belg op aanwezig was, een vibrafonist, die heette Sadi. Achternaam was L'Alemant, maar natuurlijk na de oorlog... Gebruikte die achternaam niet meer zoveel, Lallemand. Dus Sadi En uh, pianist was Marcel Solal. En Marcel Solal was een van de adepten van de moderne jazz. Daar gaan we later zeker nog veel over hebben. Dat uh, is de bebop. En Django is, was een, een heel grote fan van... Uh, de, de bebop-muzikanten. Hij, hij verslond de muziek van Charlie Parker en Dizzy Gillespie als geen ander. En hij begon meer en meer ook die stijl uh, te spelen zelf. En uh, dat deed hij niet meer op de akoestische Macaferri-gitaar, zoals we tot nu toe al gehoord hebben, maar zelfs op een elektrisch versterkte gitaar. En daar horen we ja, de Django zoals hij misschien ooit had kunnen worden. Het is, het is naar mijn gevoel een van de mooiste jazz die ooit op gitaar is opgenomen. En het is trouwens de muziek waar ook iemand als Philippe Catherine, ik ken je misschien wel, een legendarische Belgische jazzgitarist, telkens naar verwijst wanneer hij duikt in zijn geheugen.
1: volgende keer over gaan hebben?
2: Ik had het daarnet over Amerikanen, waar Django mee speelde. Uh, ik had het onder andere over Coman Hawkins. Uh, dat is toch ook zo'n scharnierfiguur waar we het nog heel eventjes moeten he, over hebben. En dan nemen we met Coman Hawkins langzaamaan de stap naar de meest avant-gardistische jazz ooit, dat is de bebop.
0: Bedankt Ellen Leemans en Frederik Goossens. Jazziness wordt gemaakt door het gratis stadsfestival Brussels Jazz Weekend. De volgende editie vindt plaats op 29, 30 en 31 mei 2020. Meer info over het festival vind je op brusselsjazzweekend.be Abonneer je op de podcast om op de hoogte te worden gehouden wanneer nieuwe afleveringen verschijnen. Vind je dit een leuke podcast? Geef ons dan een goede review. Zo worden we ook makkelijk gevonden door nieuwe luisteraars.